0: Property News Podcast.
1: Aneta wieczorek Chodyra, Property propertynews.pl.
0: Rapożycze Pański i Development.
1: Czym jest luksusowe mieszkanie w Polsce?
0: Aha, to jest dobre pytanie, bo trzeba najpierw ustalić tą definicję.
1: A jej chyba nie ma.
0: Tak, ona się kształtuje. Ona się kształtuje już od kilkunastu lat, kiedy w ogóle zaczęły pojawiać się mieszkania luksusowe, mieszkania premium, do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje i ona ma taki już dzisiaj charakter rozszerzający. To, co dzisiaj jest premium, no to kiedyś w ogóle tego nie było, to, co było kiedyś, to już w ogóle dzisiaj nie funkcjonuje. Mieszkanie premium to jest mieszkanie na wysokim poziomie, jednak dobrze wyposażone, w dobrym budynku, z jakimiś tam podstawowymi jednak dodatkowymi usługami, ale to chyba nie o to w Pani pytaniu chodziło, o te, jak Pani powiedziała, o mieszkaniach luksusowych. Absolutnie. Ta, <gry> nam już nie chodzi o to takie zwykłe premium, nam, bo ono jest za bardzo rozszerzone. Ono chodzi o mieszkania super premium, Chodzi nam o mieszkania naprawdę luksusowe. No i co? To po pierwsze lokalizacja. No to jest w, w...
1: Ale to było od zawsze.
0: Tak, ale to tak trochę rozszerzano, tak jak na przykład wo- stworzono z woli śródmieście. Śródmieście jest w śródmieściu, Żeliborz jest na bożu. mokotów jest na mokotowie, a nie gdzieś na przykład na Służewcu. To są takie manewry, które były wykonywane na rynku, żeby podciągnąć pod na przykład siekierki pod mokotów, prawda? To niby jest tam gdzieś ten mokotów, ale tu nie o ten mokotów chodzi, o, chodzi o górny mokotów, prawda?
1: Tak, ale taka nazwa i takie jakby poszerzenie granic dzielnicy dobrze się sprzedaje.
0: No tak, bo jest mało tych lokalizacji. Najlepszych takich, które są w takim w środku tarczy, prawda? To chodzi, chodzi o to, żeby loka... super premium jest zawsze w środku tarczy, czyli jeżeli w śródmieściu, to naprawdę w tym najlepszym śródmieściu. Jeżeli na Żoliborzu, to naprawdę nie gdzieś na peryferiach Żoliborza, tylko na starym Żoliborzu. I tak samo jak mówimy o Mokotowie. Bo to nie chodzi o tylko, żeby być w śródmieściu, ale żeby być w tych centralnych, najlepszych lokalizacjach. I to jest przede wszystkim, musi być spełnione. Po pierwsze lokalizacja. Po drugie, to musi być świetny budynek. Pod względem architektonicznym, pod względem urbanistycznego wtopienia W tkankę obok, prawda? Bo to też jest niezwykle istotne.
1: A czy liczy się nazwisko architekta?
0: Często tak, chociaż polscy architekci zyskują na znaczeniu. Kiedyś y, to było, można powiedzieć, przy super premium. Konieczne, co było widać przy złoty 44, czy przy Kosmopolitanie, tam byli zagraniczni, y, wybitni architekci. Dzisiaj już to nie jest takim wymogiem, bo jednak ten, y, nasi stali się jednak wartością. Nasi architekci są wybitni i są także dobrze widziani na świecie. Także mamy się, nie, musimy, nie mamy się czego wstydzić. Ale na przykład, jeżeli już mówimy o budynku, to nie tylko o architekcie, który daje bryłę, które daje pomysł, ale mówimy o wnętrzach, o designie, o tym całym konglomeracie projektu, który musi być spełniony. I tutaj, no, już dobrze robi, jak bym powiedział tak w cudzysłowie, kiedy w tym designie na przykład są architekci spoza Polski, którzy są na przykład związani z modą, którzy są związani ze sztuką. Sztuka, moda, w ogóle ten design jest bardzo mocno wykorzystywany we wnętrzach. To ma być piękne, piękne wnętrze. Zresztą jak spojrzymy na luksusowe samochody, też, prawda? Tak, One dokładnie. się stały dzisiaj dziełami sztuki. Każdy taki produkt musi być indywidualny, on musi być wyjątkowy. Kupujemy coś wyjątkowego, czyli wyjątkowa lokalizacja, których jest mało, wyjątkowy projekt, który nie każdy może zrobić, i tu trzeba naprawdę się nieźle napocić, żeby taki projekt powstał, i to projekt kompleksowy. No i to well-being, to życie, prawda? Otóż dla, na, dla ludzi, powiedziałbym, dla ludzi ze średniej półki, ludzi normalnych, tak bym to mówił, prawda? W cudzysłowie to oczywiście mówię. Życzenia są odnośnie budynku, można powiedzieć, zestandaryzowane. To ma być dobry budynek, stosunkowo tani w obsłudze, bezpieczny, a rynek luksusowy wymaga czegoś luksusowego, tak jak wyjątkowy samochód Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini. To są te wyjątkowe rzeczy.
1: No tak, ale kiedyś takim standardem na, w mieszkaniach premium był basen była siłownia. Czy tak jest też dzisiaj, czy już pojawiły się jakieś nowe oczekiwania?
0: Powiem tak. Otóż basen był bardzo rzadką ofertą na rynku premium. W Warszawie jest niewiele budynków, które posiadają basen. Nasza firma może się poszczycić tym, że we wszystkich tych najlepszych naszych lokalizacjach robiliśmy baseny, bo i Złota 44, jak i Rezydencja Foksal to są budynki, które mają Fantastyczne, fantastyczną część wypoczynkową właśnie z basenami. Ale w budynkach konkurencyjnych, nawet wieżowych, tych basenów nie było. I także w szeregu budynka, które się pojawiały na naszym rynku tych basenów nie było. A ja uważam, że jednak właśnie basen i to rozbudowane spa, spa and wellness, yy, ta część odpoczynkowa musi być yy, no, na bezkom, bezkompromisowym poziomie, żeby to było super premium. I jeżeli tego nie ma, to takie w hotelu pięciogwiazdkowym. Jak nie hotel jest świetny, a nie ma basenu to nie jest hotel pięciogwiazdkowy. Także taka jest standaryzacja, to to rynek trochę marketing w zasadzie nadużywa pewnych określeń, ale tak naprawdę żeby to było super premium to bez bez basenu to, to, to nie ma co szukać
1: płacisz, oczekujesz. Tak,
0: Tak i tutaj oprócz właśnie, tak jak powiedzieliśmy, basenu, siłowni, m, jakiejś części takiej właśnie aerobikowej, ale trzeba jeszcze dołożyć coś jeszcze, coś więcej. Zale kinową, y, symulator do gry w golfa, y, no, na wejściu świetne lobby. Y, lobby ma tworzyć taką jak wyjątkową jakość tego budynku. Wchodzimy efekt wow, wow. Wchodzimy do fantastycznego wnętrza. Recepcja, konsjerż, to nie tylko ochrona, która tam jest Obecna, ale ta usługa, tak jak w hotelach pięciogwiazdkowych, no musi być koncierz, prawda? To, mu, to Trzeba się tym klientem zaopiekować. Także w tym momencie nie mamy górnej bariery, co możemy ludziom proponować i to się będzie rozwijało. Będziemy oferowali coraz lepsze usługi towarzyszące, żeby jednak ludzie się jak najlepiej czuli, żeby jednak byli jak najlepiej wyróżnieni, żeby mogli korzystać z tych ofert u siebie w domu, żeby nie musieli jeździć po to, żeby korzystać z tych usług na zewnątrz. To jest bardzo ważne, na przykład na jakieś, z jakiegoś klubu, bo trzeba godzinę w jedną, godzinę w drugą przebrać się.
1: I mniej kameralnie. Jak dopasować te y, y, komfortowe rozwiązania w budynku do oczekiwań? Państwo robicie na przykład jak takie analizy, pytacie potencjalnych klientów,
0: co chcieliby mieć w domu? My dysponujemy dużą bazą tych najlepszych klientów. To jest nasz, nasza najlepsza próba badawcza, tak bym to ujął. Czyli pracowaliśmy dotychczas z klientami, którzy kupowali apartamenty w naszych, na przykład w rezydencji Fox, kupowali na złotej. To są, nasi, to są ludzie z którymi rozmawiamy, z którymi się spotykamy. To są często nasi znajomi, to są ludzie, którzy no, podzielą, dzielą się swoimi oczekiwaniami i mówią, że w kolejnych inwestycjach będą kupować i... Co oczekują? Nie ma lepszej próby badawczej. prawda? To nie są jakieś wymyślone grupy. To są autentyczni ludzie, którzy kupili i wydali no, na przykład dwadzieścia kilka milionów złotych na zakup najdroższego apartamentu na złotej. Tak, tak było to kupione, prawda? za takie pieniądze. No to, to z takimi klientami prowadzi się rozmowy. Z takimi klientami ma się więź, która później obocuje tym, że wiemy co budować dalej.
1: Czy jest w tej chwili popyt na tego typu y, apartamenty? I drugie pytanie, czy Podaż jakby tu sprawdza się, jeśli chodzi o o, o tą ilość chętnych.
0: Popyt jest i on rośnie. Ja tylko przypomnę jeszcze krach z Lehman Brothers. No, wszystko leciało można powiedzieć na łeb na szyję, a rynek dóbr luksusowych rósł. Wtedy Rolls Royce notował szczyty swojej sprzedaży, wtedy zegarki się najlepiej sprzedawały, najdroższe światowe i tak samo apartamenty.
1: Ale podczas pandemii też była mowa o tym, że dobra luksusowe są najbardziej odporne tak, na kryzys. bo
0: one są rzadkie bo one są rzadkie. One dają, To, to nie jest tylko aktywo, które, w które lokujemy pieniądze, pieniądze w banku. No, z pieniędzy z banku mamy tylko tą przyjemność, że one są bezpieczne w tym banku i jakiś procent tam na nich. Ale my nie możemy z nich bezpośrednio korzystać. Inwestycja w dobro luksusowe, takie naprawdę, to um, tezauryzuje swoje, swoje oszczędności, to jest inwestycja par excellence, ale jednak z niej korzystam. Mam z niej wyjątkową przyjemność korzystania. Także to jest ta dodatkowa premia, której żadna inna inwestycja rynkowa, nie daje jak inwestycje w dobro luksusowe, a ludzie, którzy posiadają bardzo duże aktywa, są bardzo bogaci, tak to nazwijmy, no, oczekują no, bardzo wysokiego poziomu usług, mają bardzo wysoki poziom kon- zbudowany konsumpcji. No i trzeba im to dać tak naprawdę bardzo niewiele jest lokalizacji, bardzo niewiele jest budynków, gdzie to wszystko można dostać. Tak jak na przykład na Złotej, tak jak na przykład na Foksal. Tam praktycznie, po z tego budynku, można miło spędzać czas, Na na zewnątrz mogła szaleć pandemia, a my u siebie w domu korzystamy z tego, co lubimy. Nie musimy jeździć, nie musimy gdzieś spotykać się z obcymi ludźmi.
1: A gdzie po, poza Warszawą y, jest taki największy popyt na apartamenty luksusowe i mieszkania luksusowe?
0: Można powiedzieć, że Warszawa na tym rynku rządzi. To, to, to jest Większość rynku to jest Warszawa. No, to wynika z siły naszego miasta. To, my nie jesteśmy miastem tylko w zakresie lokalnych relacji, ale jesteśmy jednak metropolią europejską, metropolią jednak coraz bardziej światową. Prawda? W tej części Europy, liczymy się, to widać po tym jak Warszawa się zmieniła. Prawda? Warszawa wypiękniała, Warszawa ma swoje City, jak tu się ląduje na Okęciu i wisie, widzi się to City, to wszyscy, którym rozmawiam z zagranicą, no. To naprawdę widać, że warto jest inwestować. To powoduje, że jest popyt na, na, na apartamenty, i tu on się będzie dalej koncentrował i będzie dalej rósł. Bo to, to jest taki efekt kuli śniegowej, pozytywny efekt kuli śniegowej ze wzrostem rynku, ze wzrostem oczekiwań, wzrostem cen. Ale są też mniejsze rynki w Polsce. One nie są, rynkiem, nie są rynkami super premium, w bardzo niewielkiej części. To są bardziej rynki premium. To, tutaj weźmy kraku, prawda? To jest taki. Takie tradycyjne miejsce, gdzie klienci lubią, kup- lubią posiadać coś, na, na przykład, z czego na przykład jest widok na Wawel lub na, na Stare Miasto. To Stare Miasto jest w Krakowie, no, to 99,9% można powiedzieć rynku luksusowych apartamentów. No, jest, jest, to, jest to jakość, jest to brand, prawda?
1: Wrocław, Gdańsk?
0: Wrocław też, y, m, chociaż bardziej chyba obecnie y, Trójmiasto które już jest coraz lepiej skomunikowane, ma pewną taką różnorodność, siłę, Sopot, Gdańsk, Gdynia. To jest jednak bardzo miłe, dobre miasto, gdzie też te walory odpoczynku zewnętrznego mają też dużo tutaj do, do, do powiedzenia, bo jest blisko morze, prawda? można pójść się wykąpać, popływać, skorzystać z rekreacji, a na to klienci coraz bardziej zwracają uwagę. I to też jest ten jeden z elementów, które trzeba uzupełnić właśnie dla apartamentów superpremium. Dzisiaj oczekujemy jednak tej łączności z ekologią, z otoczeniem zielonym, czyli bliskość parku, jest takim elementem istotnym. W te, to otoczenie musi być na, na najwyższym poziomie także i w tym aspekcie. Stąd Trójmiasto jest takim miejscem, gdzie ta oferta rekreacyjna jest no, szeroka, prawda? I to i to, i, to, I to, i to, buduje, i to buduje rynek. Plus to oczywiście sporo inwestycji klientów ze Skandynawii, którzy lubią inwestycje na naszym wybrzeżu, Szwedzi, Duńczycy, sporo inwestycji tam, ale także sami kupują ciekawe, ciekawe lokalizacje, także jako klienci.
1: Skoro już jesteśmy przy klientach zagranicznych, czy jest ich dużo na polskim rynku?
0: Rynek, nasz rynek nieruchomości, takich można powiedzieć, luksusowych, jest jednak zdominowany przez polskiego klienta. Polacy lubią kupować u siebie. Trochę to się obecnie zmienia pod wpływem wojny w Rosji, prawda? To chyba jest pierwszy taki moment, w którym nastąpiła taka dynamiczna ekspansja Polaków na przykład do, do, do na pozyskanie inwestycji na przykład w Hiszpanii, prawda? Ale to ciągle jest, to są jakieś epizody, to jest margines naszego rynku. Jednak nasi klienci lubią Polskę, lubią inwestować w Warszawie, stąd jeszcze jest jeszcze, mają coraz więcej pieniędzy Polacy, na przez te Yeah. Okay. 20 kilka lat transformacji, czy blisko 30 lat, no, bardzo się wzbogaciliśmy. Nasze PKB wzrosło. W, jest siła on, nabywcza. Tak, siła nabywcza. Oferta się poprawia. Polska się bardzo pozytywnie e, zmieniła, także, a potem jesteśmy tutaj u siebie. E, mamy swoje jednak kulturowe przyzwyczajenia. Jesteśmy trochę inni od reszty. Jesteśmy gdzieś pośrodku w tej Europie. A dobrze się czujemy na zachodniej Europie, ale jednak w domu jest zawsze mówimy, w domu jest najlepiej. No i nasi Bogaci klienci, mówię tacy, którzy mają naprawdę duże aktywa, chcą mieć super lokalizacje, super inwestycje w Polsce i w Warszawie, to, to widać się, ja mówię to na przykładzie swoich inwestycji, to widzę, że, 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 że tutaj ten rynek jest i on będzie, i ten popyt będzie dalej rósł. A klienci zagraniczni to jest jakieś, to jest jakieś uzupełnienie na naszego rynku, prawda? Duży, jest, rośnie rynek najmu dla klientów zagranicznych, którzy są, na przykład są związani z korporacjami. To jest bardzo dobry klient, też, dla, ale, ale też jest tego, to nie jest jakaś, to nie dominuje na naszym raczej go, to jest taka przyprawa pozytywna, która go tylko jeszcze uatrakcyjnia ten nasz rynek. To są ci klienci w najmie, klienci zagraniczni. Także to, to nie jest ten klient, na którego my stawiamy.
1: Ile jest w stanie zapłacić potencjalny nabywca luksusowego apartamentu? Jak rosną te ceny i i czy możemy porównać te ceny do rynków europejskich?
0: W Polsce, może zacznę od końca Pani pytania, nasz rynek zachowuje się bardzo dobrze. Wzrost, tendencja wzrostowa jest większa niż na rynku europejskim, bo ponieważ starostowaliśmy z niższego poziomu. Otóż klienci, znaczy rynek, jesteśmy częścią rynku europejskiego i no, dlaczego w Polsce ma być dużo taniej niż na przykład w innych krajach europejskich, skoro jesteśmy częścią Unii Europejskiej. No, kiedy wyjdziemy na ulicę jest tu bezpiecznie, tu można robić interesy, mamy wzrost, Gospodarczy. Jesteśmy naprawdę dobrym krajem. My gonimy szybciej ich, niż oni się rozwijają, prawda? To jest, to jest, to jest nasza wielka zasługa Polaków.
1: Samo można powiedzieć o rynku, że rynek. Tak,
0: tak. Rynek się, rynek goni szybciej, prawda, niż ceny rosną. W ogóle ceny dóbr luksusowych, ceny apartamentów luksusowych, począwszy od Stanów poprzez Europę i u nas, no wszędzie, w daleki wschód też, to wszystko, to wszystko, to wszystko, to wszystko, to wszystko rośnie. W Polsce rośnie. Szybciej niż w Europie Zachodniej, to zawdzięczamy to w tym kilku czynnikom, które już mówiliśmy. Jest stosunkowo nieduża podaż. Tam się budowano, tam budowana przez dziesięciolecia, tam te kraje nie były zniszczone, tak bardzo jak Polska. Jest dużo miast z pięknymi, tych Paryż na przykład. Miała inną historię. Tak, ale na przykład Paryż ma ogromną ofertę apartamentów z pięknych istniejących pałacowych kamienicach w Polsce. W Warszawie prawie tego po II wojnie światowej nie ma. No, to, to, to wszystko zostało zniszczone, prawda? Także Tam tam to jest. U nas my musimy to budować. Budować wcale nie jest łatwo. Można powiedzieć coraz trudniej. Biurokracja jest coraz większa. Przez to coraz dłużej coraz trudniej od pozwolenia na budowę i tak dalej. To powoduje, że naprawdę podaż się ogranicza. Popyt rośnie, tak jak powiedziałem, to wynika z tego, że Polacy się bogadzą i chcą w Polsce kupować. Mamy coraz lepszą ofertę. Także to dla rynku są super perspektywy.
1: Długoterminowo jak urośnie rynek w Polsce?
0: Jeżeli spojrzymy na przykładzie złotej, bym powiedział, sprzedaliśmy najdroższa transakcja to było 23 miliony złotych, to był duży apartament. Dzisiaj na rynku wtórnym oferty, które są stawiane już przekroczyły 100 tysięcy złotych. 102 tysiące złotych za 200 metrowe mieszkanie, tak, są tam oferty też na tym rynku wtórnym. 80-70 tysięcy złotych, to widzimy jak, jak nikt nie traktuje tych cen po prostu jakby z przemrożeniem oka, to są normalne poważne oferty. Oczywiście wynika to z tego, że mamy jednak inflację i to sporo. No to po pierwsze nie można stracić, prawda? Trzeba odzyskać ten pieniądz, który został zainwestowany. Plus to, że w Polsce te minimum 10, w Warszawie 10% ceny nieruchomości luksusowych rok do roku rosną. To jest mniej więcej dwa razy szybciej niż w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo dobrym rynkiem, dużo lepszym niż jak zachodniej Europy. To jest bardzo na wysokim poziomie i jednak jakoś ustabi, ustabi, ustabilizowany. To, to też pani pytała, że tam te rynki są już bardzo na, na wysokich poziomach i one nie rosną tak jak bardzo jak u nas, bo my jesteśmy jednak z tyłu z cenami. No, jeżeli weźmiemy no, powiedziałem 100 tysięcy złotych na złotej i, i to jest nie tylko cen, dzisiaj dla złotej, ja myślę, Że od przyszłego roku cen 100 tysięcy złotych to będzie cena, która się pojawi dla nowych inwestycji super premium na rynku, bo te inwestycje będą realizowane też kilka lat. Trzeba uwzględnić to, że cena musi być podana też, z uwzględniając ten spadek pieni- wartości pieniądza, prawda, także te, które trzeba by nie zainwestować. Także te 100 tysięcy złotych na tym rynku się pojawi. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy oczywiście bardzo mały rynek i bardzo niereprezentatywny nie jednak dla całości, ale Monako, no to tam ceny takich zwykłych apartamentów, premium, to jest co najmniej 100 tysięcy euro za metr kwadratowy.
1: Czyli mamy jeszcze przestrzeń. Cztery razy,
0: prawda? No to powiedzmy, że Monako jest niereprezentatywne dwa razy. No to jeszcze jest ta przestrzeń naprawdę na wzrosty. Ale Londyn, dobre miejsca w Paryżu, no one, one kosztują. Berlin też zdrożał. No wszystko zdrożał, także w Polsce też będzie drożeć. I, i to można powiedzieć też jest... Dobry objaw, bo te ceny muszą się wyrównywać w skali Europy. Dlaczego u nas być słabiej? Wtedy jeżeli by u nas były ceny niskie, to wtedy klientów by nie było, bo klienci by nie wierzyli w ten rynek. Jeżeli na tym rynku to nie rośnie, to znaczy, że będzie spadać, więc nie warto tu inwestować. prawda? Więc To jest, to jest dobry, to jest objaw zdrowia naszego, naszego rynku w kontekście tych naczyń połączonych rynku całego rynku europejskiego.
1: Czyli idziemy w dobrym kierunku.
0: Tak idziemy w dobrym kierunku. W ogóle nasz rynek mieszkaniowy, to co zostało zrobione przez deweloperów przez te ostatnie lata, dziesięciolecia, to jest powód do dumy. My mamy bardzo wysokie standardy jednak architektoniczne. Bardzo wysokie standardy wykonawstwa. Znam trochę rynków w w Europie i nie można porównywać Polski tylko i wyłącznie do Danii czy do do Niemiec. Trzeba patrzeć na całą Europę. W stosunku do rynku na przykład południowo europejski, czy Hiszpanii, czy czy tych tych rynków, to nasze standardy są o wiele wyższe. Standardy opiekuńczości w stosunku do klientów, standardy zawieranych umów, tyle się różnych rzeczy mówi o deweloperach, a to tak naprawdę większość to jest takiego, można powiedzieć, niepotrzebnego hałasu i budowania jakiegoś takiego wizerunku na podstawie bardzo takich wyjątkowych, jednostkowych przypadków negatywnych, nie mam się czego naprawdę wstydzić. Nasz rynek się dobrze rozwija, nasza śred... nasze średnie mieszkania też bardzo dobrze według mnie się zachowują. Także to jest naprawdę zdrowy, zdrowy rynek.
1: A nasze projekty są na wagę tej ceny, którą w tej chwili osiągamy. Tak jest. I
0: są bardzo solidnie budowane nasze obiekty.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl
0: Property News Podcast